0: So, Freunde, in zwei Wochen ist OMR-Festival endlich mal wieder nach zwei Jahren Pause. Im letzten Jahr habe ich schon Gründer und Macher vom OMR-Festival Philipp Westermeier befragt zu ja den aktuellen Entwicklungen und vor allem zu ihrem neuen Produkt OMR Reviews. Und heute habe ich mir für ein Update mal den Manuel Gerlach an Bord geholt. Er ist Head of SEO und Content bei OMR Reviews ehemaliger About-You-SEO, den Nachfolger hatten wir ja auch schon im Podcast. Erstmal Hallo nach Hamburg. Manuel.
1: Hi. Grüß dich. Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Bevor es mit dem Interview weitergeht, will ich euch den heutigen Partner der Episode vorstellen, meine SEO-Agentur Digital Effects. Du fragst dich, wie du die Rankings deiner Website verbessern kannst. Dann bewirb dich jetzt für den gratis SEO-Check durch Experten unter digitaleffects.de slash SEO-Check. Wir schauen uns deine Website gemeinsam an in einem persönlichen Videocall. Bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seo Check. Bei euch sind ja bestimmt turbulente Zeiten, wobei ich nicht weiß, ob ihr jetzt als SEO-Team in diesen ganzen äh, Festival-Stress auch so äh, krass eingebunden seid. Aber sicherlich in, in gewisser Weise fokussiert sich wahrscheinlich in der Company alles auf das Festival gerade, oder? Äh,
1: definitiv. Also vor allem die KollegInnen sind gerade ziemlich am, am Arbeiten und am Tun ähm Klar, SEO-Team ist jetzt vielleicht nicht unmittelbar davon betroffen, aber ich bin ja auch für das Content-Team zuständig und da sind wir tatsächlich dann auch für die Inhalte, die wir auf dem OMR-Festival aus Reviews-Sicht produzieren, verantwortlich. Dementsprechend bin ich da auch ein bisschen involviert mhm. und man hilft sich natürlich auch bei den Kollegen aus, wenn man seine Projekte depriorisieren kann, hilft man bei der Festival-Taskforce natürlich.
0: Ja, du warst ja vier, viereinhalb Jahre bei About You, bis jetzt seit knapp einem Jahr oder etwas über einem Jahr ähm, bei OMR, wenn man äh, sich das Ganze mal bei Sistrix anschaut oder auch einfach auf deinem LinkedIn-Profil, <lacht> da, da sieht man einen über 450-prozentigen äh, Anstieg der Sichtbarkeit für UMR reviews Auch die gesamte Domain äh, wächst natürlich mit, ist ja nur ein Unterverzeichnis. Darüber habe ich auch schon mal mit Philipp gesprochen, können wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Aber lass uns erstmal den Elefanten im Raum adressieren. Also, du bist ähm, wann genau gestartet bei UMR? Im April letzten Jahres. Im April, ja. Ja, so und eins, zwei, ja zwei Monate später hat sich die Sichtbarkeit schon ja mehr als verdoppelt, fast verdreifacht und mittlerweile alleine vom Unterverzeichnis Reviews, also umr.com/de/reviews, haben wir jetzt schon eine Sichtbarkeit von sieben. Bevor du dort warst, war es quasi fast ein Zehntel nur, ja also hier so 21 hat man auch mal einen, einen ne, Tief gehabt bei 0,8 oder sowas. Klar. Also was war dein magischer, deine magische erste Maßnahme, nachdem du bei OMR angefangen hast? Ja,
1: also das sieht natürlich ganz wunderbar aus, aber wenn man sich die gesamte Domain anschaut, also omr.com, dann sieht man das steigt zwar, aber es ist nicht dieser Doppelungs- oder der Triple-Effekt drin, sondern was passiert ist, man hat Content, der davor auf der OMR-Domain war, aber für Reviews geschrieben wurde, umgezogen. Denn wir haben im Juni 2022 ein eigenes Content-Hub bekommen im Reviews-Verzeichnis und davor waren die ganzen Artikel im OMR-Blog, da dort aber eher so Marketing-News und coole Inhalte produziert wurden und unsere sehr tool ein bisschen nerdiger waren, wollte man das trennen und dann hat man natürlich diesen großen Anstieg bei Reviews gesehen. Also es ist eine Kombination aus einem internen Umzug, aber natürlich haben wir viele Maßnahmen auch dann schon weiter umgesetzt, also wir machen ja recht viel Content, aber auch technisches SEO und ähm, das im Zusammenspiel hat dann so einen Anstieg gebracht und man sieht ja auch, dass es seitdem halt weiter gestiegen ist, also es ist ja nicht dann stagniert.
0: Genau und da sind, da steckt ja jetzt schon was ganz Spannendes, also verschiedene spannende Sachen dahinter, das eine ist ja, jetzt kann man sagen, ja okay, jetzt wurde quasi von der linken Tasche in die rechte Tasche verschoben, mhm. aber warum macht man sowas? Also wenn ich mir das jetzt angucke, dann denke ich mir so, okay, wir haben einige Erfahrungen auch damit gemacht, dass wenn wir eben gewisse Verzeichnisse mit gewissen Hauptprodukten, ja, mit mehr Content unterfüttern, dass dann eben auch quasi nicht nur der Longtail, den man über den Content auffüllt, sondern auch quasi der Shorthead, also die eigentlich spannenden Keywords, diese ganzen Software Namen, sage ich mal, Brands und so weiter, die Review Keywords, also die mehr transaktional oder ja, die Money Keywords, wie auch immer man es nennen mag, davon profitieren und insgesamt scheint es ja auch kein einfaches Verschieben zu sein, sondern klar, OMR produziert immer mehr Content und dadurch wächst das natürlich auch, mhm. aber man hat schon den, das Gefühl, dass insgesamt auch noch ein, ähm, ja, weiterer Anstieg dadurch stattgefunden hat, durch diese Umstrukturierung, oder? Genau,
1: also direkt nach dem Umzug war es kurzzeitig sogar wieder ein bisschen am runtergehen und, oder stagnieren. Und dann haben wir aber spannende ähm, Maßnahmen vorgenommen. Und zwar durch den Umzug in unser eigenes Content Hub konnten wir das noch mit weiteren internen Verlinkungen automatisieren. Das heißt, jeder Artikel wurde auch einer Software-Kategorie zugeordnet oder auch Produkten, wenn die erwähnt wurden im Artikel. Und ganz unten in den Artikeln sieht man dann automatisch die internen Verlinkungen in die Richtung, also zu den Kategorien und zu den Produkten. Aber auch dann kurz darauf haben wir auch noch die andere Richtung implementiert. Das heißt, auf einer Kategorieseite oder auf einer Produktseite von einer Software geht dann auch wiederum links zurück ins Content Hub. Und das ist natürlich eine super geile Ergänzung. bin eh ein großer Freund von interner Verlinkung. Da glaube ich fest dran, dass das... Äh, einer der größten Hebel ist, vor allem bei Websites, die dann eine gewisse Größe erreicht haben äh, mit Anzahl URLs. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir jetzt schlussendlich nicht nur Sichtbarkeit verschieben, sondern auch in Rankings weiterhin gestiegen sind auf bestehenden Artikeln.
0: Hätte man natürlich theoretisch auch in dem alten Verzeichnis machen können, diese interne Verlinkung. Denkst du denn, dass auch das reine Verschieben in den Subfolder auch einen Beitrag dazu geleistet hat oder würdest du sagen, wenn man jetzt einfach die gleichen internen Verlinkungsmaßnahmen gemacht hätte, hätte das den exakt gleichen Effekt gehabt? Das ist ja so eine, so eine spannende Diskussion. Da gab es ja mal halt auch diese, diese High-Performing-Subdirectory-Auswertung. Äh,
1: also genau, meine persönliche Meinung dazu ist, dass die URL am Ende nur ein Identifier ist und es so gesehen eigentlich irrelevant ist, wie die URL heißt, aber es wäre rein technisch bei uns gar nicht möglich gewesen, weil das verschiedene Systeme sind. Also wir haben da zwar eine Domain, aber es ist wirklich ein technisch sehr kompliziertes Konstrukt. Also bei Reviews arbeiten wir mit Highgraph im Daily, also in der Redaktion von OMR arbeiten die noch mit WordPress. Also dementsprechend wäre so eine automatische Verlinkung untereinander eh schwierig gewesen. Und es gäbe da dann noch, wenn ich mich recht erinnere, als es im alten System war, auch noch WordPress da wurden dann unten angezeigt, diese Artikel könnte ich auch interessieren und es war irgendwie so random, also nicht softwarebezogen, sondern dann andere Artikel aus dem Daily Verzeichnis. Aber wenn man das theoretisch eliminieren würde, diese ganzen technischen Sachen, ist meine persönliche Meinung, dass es eigentlich egal sein müsste und dass das Verzeichnis jetzt nicht den größten Hebel hat. Bei einer Subdomain würde ich äh, natürlich was anderes sagen, aber bei einem Verzeichnis... Es ist Es theoretisch nur die Adresse, ist aber meine subjektive Meinung dazu.
0: Naja, es ja, na, gibt ja unterschiedliche Erfahrungen. Also wir haben zum Beispiel einen Case, wo wir das schon gemerkt haben, wir haben eben in ein Produktverzeichnis darunter ganz viel fütternden Content oder, sag ich mal, dazu passenden Content eingeführt mhm. oder auch umgezogen sogar von einer, in dem Fall sogar von einer anderen Domain. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass das Produkt-Keyword, also unser Ziel-Keyword, deutlich angestiegen ist, obwohl wir erst jetzt im nächsten Schritt die interne Verlinkung optimiert haben, weil da zum Beispiel der Breadcrumb und ähnliche Sachen noch gar nicht so richtig implementierend waren oder so mal ja, mal nein.
1: Aber andere Domain hast du gerade gesagt.
0: Ja, der Content kam von einer anderen Domain. Mhm. Ne? Also wir haben den Content von einer anderen Domain sozusagen integriert, aber eben in dem gleichen Verzeichnis wie das Produkt. Mhm. Der Content kam jetzt einfach nur nicht aus einem anderen Verzeichnis wie bei euch, sondern von einem anderen Domain und wurde eben einfach unter das Verzeichnis Reviews jetzt in dem Fall geschoben. Aber das
1: ist, das ist, das verstehe ich dann schon, dass es da einen unterschiedlichen Verlauf geben kann, weil vielleicht die Domain auch vielleicht besser war Und dann durch die Konsolidierung so ein Expertenstatus vielleicht entsteht. Ja. Da glaube ich äh, schon fest dran, dass das auf jeden Fall sinnvoll sein kann. Gehe ich voll mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind uns ja beide einig, also interne Verlinkung spielt natürlich eine Riesenrolle und ist natürlich jetzt auch viel schlauer gelöst, als da irgendwelche random Blogbeiträge sozusagen oder Newsbeiträge zu haben. Ja. Was ja sehr interessant ist und das hatte Philipp auch schon, als ich ihn zu OMR Reviews und dem ja bis dahin auch schon recht guten Erfolg interviewt habe. Vor knapp einem Jahr gesagt, dass das Produkt Reviews halt gerade online immer mehr Bedeutung einnehmen wird. Und wenn man jetzt halt guckt, ne, die gesamte Domain hat eine Sichtbarkeit von neun, ne, und das Verzeichnis äh, Reviews hat halt sieben. Das heißt, äh, was bleibt noch übrig? ne? Ähm, gerade wo ihr jetzt ja auch diesen wahrscheinlich, also auch diesen Evergreen-Content, ne, also eigentlich den aus SEO-Sicht auch wiederum werthaltigeren Content, weil die das Daily ist ja oft. Das hat er ja auch gesagt, quasi ist ja noch so aus dieser Zeit äh, Facebook-Publisher entstanden, ne? Also man versucht natürlich, coole Stories zu finden, aber die sind jetzt nicht immer, Evergreen, nicht immer ewig lang interessant, sondern oft sind es halt dann auch natürlich verknüpft mit dem Podcast- irgendwie Geschichten, die dann sich auch irgendwann irgendwo, äh, ja, die mehr auf diese Viralität und auf den Clickbait in Anführungszeichen setzen. Wobei wir bei dem Content, der jetzt in eurem Content-Hub unter Review ist, ja mehr diese klassischen Themen haben, ja, was weiß ich, ich habe hier gesehen, Instagram-Features, Tools und so weiter, halt alles, was mit dieser ganzen Tool-Welt zu tun hat. Vielleicht mal, du bist ja jetzt auch für OMR-Reviews tatsächlich nur Head of SEO. Wer ist denn Head of SEO von dem Rest?
1: Genau, gibt es tatsächlich nicht, <lacht> ähm, und das ist auch der Grund, weshalb eigentlich mein Team und ich auch bei den anderen OMR-Abteilungen aushelfen. Also ich glaube, es gibt bei Gesamt-OMR noch eine andere SEO-Managerin und die ist bei Podstars. Also die ist nicht mal bei OMR.com. Dementsprechend machen wir eigentlich tatsächlich alles. Das heißt, wir helfen auch aus dem Festival, ja, dass da irgendwie das richtig crawlbar ist. Also da war letztes Jahr, ähm, war das Festival ja einen Monat nach meinem Start. Da waren viele Seiten nicht crawlbar oder nicht auffindbar, haben Redirect-Schleifen gehabt als solches, weil sich halt niemand darum gekümmert hat. Das sieht dieses Jahr schon besser aus. Aber klar, ich bin auf der Payroll von, von Reviews und ähm, ich soll auch da meinen mein Fokus drauf haben. Aber natürlich kann ich nicht den Rest ignorieren, weil alles unter einer Domain läuft und dementsprechend, wenn die fuck haben, können uns das, kann uns das auch wehtun. Das gab es auch schon mit unseren Kollegen von Education. Die hatten da so einen Bug im System und da haben wir dann schon mit den Tech-Ressourcen geholfen, ähm, deren Fehler zu beheben, damit wir einfach nicht davon benachteiligt werden in der Google. Welt, also in der Bewertung. Ja, das ist ja
0: wirklich äh, ein ganz spannender Case, ne? weil im Endeffekt, da haben wir ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, also aus meiner Sicht, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, Google bewertet ja schon die Inhalte eben auf verschiedenen Ebenen, ne? die Domainebene, die host die äh, Sub-Domain-Host oder na, Sub ist gleich im Endeffekt, die subdirectory ebene die URL-Ebene, ja. wenn jetzt Content sich beißt, das ist ja auch so ein Klassiker, ne? also da gibt es jetzt irgendwie ich glaube, drei oder vier so Profit-Center, die alle irgendwie Content produzieren. Und da gibt es natürlich Überschneidungen, ne? wenn die Podstars-Kollegen was über Pod, Podcast-Software schreiben. Wenn dann vielleicht irgendein, irgendein Thema im Podcast dann auch wieder der Gründer von weiß nicht was, Spotify ist im Podcast, dann wird auch wieder über Pod, äh, Podcast-Software geschrieben. Und ihr habt irgendwie auch Podcast-Software-Artikel und Reviews. Ja. Alleine schon mal von den ganzen technischen Sachen rein. Inhaltlich ist das ja auch ein bisschen so ein eigentlich ein Albtraum, oder? Ja,
1: also da gibt es auch intern gut Wärme, sage ich mal. Also es gibt ein paar Abteilungen, die finden das natürlich cool, was wir machen. Und weil alle davon irgendwie profitieren. Andere wiederum haben Angst, dass wir den, den Traffic wegnehmen. Aber ich persönlich sehe das eher als eine Ergänzung. Also man hilft sich da schon gegenseitig. Also sind teilweise sogar schon eigene GmbHs. Also Air Education ist eine eigene GmbH, das ist eine eigene GmbH und äh, genau Jobs zum Beispiel auch inzwischen. Also das sind schon eigene Firmen mit natürlich eigenen Geschäftszielen. Und trotzdem sage ich dann, wenn wir ein Newsletter schreiben, wo es um SEO geht, ähm, dann verlinken wir auch raus zu Ome Education, die dann eine SEO-Schulung machen ähm, oder verlinken die auch intern. Das heißt, ich habe da schon immer das gesamte Übergreifende im Blick, ähm, weil ich auch nicht möchte, dass irgendwie interns da zu Streitigkeiten kommt. Aber ja, wir müssen uns da schon regelmäßig auch abstimmen, dass wir uns da nicht die gleiche Kundschaft wegnehmen. Aber also jemand, der ein SEO-Tool braucht, kann ja als Ergänzung vielleicht noch eine Schulung machen oder andersherum. Er macht erst eine Schulung und dann, wenn er SEO-Wissen hat, will er irgendwie das richtig messen und benutzen Sistrix. Also dementsprechend kann man eigentlich die Customer Journey mit allen unseren Bereichen abdecken. Aber da könnte man immer noch mehr machen. Also da arbeiten wir auch dran ähm, mit HubSpot zum Beispiel, unserem Newsletter-Versandanbieter. Also ein, ein User, der sich bei uns im Newsletter anmeldet, bei OMR und sagt, er ist an SEO interessiert und Einsteiger, würde zu Beginn erstmal educational Inhalte bekommen, wie SEO-Schulungen, und dann vielleicht kostenlose SEO-Tools ein paar Wochen später. Und dann gucken wir, wie wir ihn entwickeln können, ja, und dann irgendwann natürlich auch vielleicht Richtung kostenpflichtige Tools führen. Also da sind wir aktiv dran. Und das geht natürlich nur, weil wir am Ende auch unter einer Brand auch laufen, also sind zwar eigene Firmen, aber es ist trotzdem immer noch OMR als großer Kosmos. Und die Geschäftsführung oder die Gründer, die in allen Bereichen mit involviert sind, die wollen natürlich auch, dass diese Synergieeffekte genutzt werden. Also wir profitieren alle voneinander. Die ganzen Geschäftskontakte, die OMR schon vor der Reviews-Gründung hatte, haben uns natürlich geholfen, das Reviews-Produkt direkt zu verkaufen, ohne dass wir überhaupt eine Plattform hatten. Also das war zwar vor meiner Zeit, aber meine Kolleginnen der ersten Stunde erzählen immer davon, die haben da schon ähm, Verträge vertickt, bevor überhaupt die Plattform online war. Also das geht natürlich nur, weil man schon so eine Brand hatte.
0: Und Reviews gesammelt. Also ich war auch einer der Ersten, die dann da so eine Einladung bekommen haben mit mit Amazon-Gutschein und im Prinzip, ich weiß nicht mehr, was es für ein Formular war, aber ich glaube halt irgendwie ein Typeform oder ähnliches, im Prinzip mhm, meine erste genau. Review quasi über ein Formular abgegeben habe, bevor die tatsächliche Plattform dann äh, stand. Trotzdem will ich nochmal darauf zurückkommen, also gerade mit Reviews, das hatte ich auch Philipp schon gesagt, warum nicht unter omrreviews.com? Mhm. Also diese Domain und dieser Name ist ja nun jetzt auch anders wie bei Podstars. Klar, Podstars hat, glaube ich, ja sogar auch wirklich eine eigene Domain. Ne? Also teilweise ist es ja auch schon so. Und klar, Reviews ist jetzt auch nochmal sehr nah an der Zielgruppe und allem dran. Aber ihr macht jetzt halt irgendwie SEO in so einem Mikrokosmos und auch von der URL-Struktur, auch wenn es jetzt vielleicht nicht super dramatisch ist, aber man ne, man kommt ja immer tiefer. Ne? DE, Reviews, Content Hub, dies, das, jenes. Und auch wenn ich jetzt auf DE slash Reviews bin, da komme ich ja im Prinzip auch in der Hauptnavigation, Layout und alles. also ist ja wirklich ein komplett eigenständiger Auftritt. Da bin ich ja nicht mehr in der Navigation, wo ich jetzt einfach wieder zurückkomme zum, mhm. zum Festival. Bestimmt irgendwo, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gerade nicht wie. Ne? Ja. Also es ist schon eine komplett eigenständige Website, aber eben in so einem Subdirectory. Warum nicht das Ganze auf eine eigene Domain ziehen und dann auch die Chance haben, eben doppelt zu ranken? Dadurch, dass es ja auch am Ende irgendwie irgendwann, wahrscheinlich jetzt Reviews, hattest du nicht erwähnt, ist wahrscheinlich noch keine eigene Entität, aber das ist ja auch tendenziell auch eines der Businessmodelle, wo man auch sehen kann. Aus den USA gibt es da die Stories mit G2 und wie sie alle heißen. Das ist ja ein komplettes eigenes potenziell Venture-backed Businessmodell, was hunderte Millionen mal wert sein kann. Und da ist ja eigentlich der ganze Kladderadatsch rum nett aber fast wie so eine Bremse für das ganze Produkt. Und wie gesagt, man könnte gegebenenfalls eben zu äh, Podcast-Software mit der Re Reviews, mit der podstars.de und noch mit OMR Daily ranken, ähm, wenn man das eben auf verschiedene Domains verteilt. Weil Google möchte ja nicht so gerne mehrere Ergebnisse einer Domain zeigen, auch wenn sie es immer noch machen. Da,
1: das stimmt. Da ist natürlich das Risiko, dass wenn man Content auf zwei verschiedene Domains also trennt, dass dann die neue Domain, die natürlich bei Null startet, das sag sagen mal so, aus Backlink, Perspektive vielleicht zu Beginn sehr viel schlechter performt. Und ich glaube, man hat einfach damit gestartet unter der OMR.com-Domain, weil man noch nicht wusste, in welche Richtung das geht. Und jetzt zweieinhalb Jahre später könnte man natürlich solche Überlegungen anstellen, aber wüsste ich ehrlicherweise nicht, ob das gut wäre. Ähm, aus meiner Vergangenheit ähm, kenne ich mich Beispiele, wo tatsächlich so ein, ein Split schlecht war, beziehungsweise andersherum ein Zusammenlegen von verschiedenen Domains hilfreich. Also ich glaube, ASOS, damals aus meiner About-U-Zeit, einer der größten Konkurrenten, die haben, weiß nicht mehr, wann das war, 2020, von ASOS.de, ASOS.at und so weiter, also die ganzen länderspezifischen, das auf ASOS.com gemerged mit äh, Unterverzeichnissen und das hat extrem in deren Sichtbarkeit geholfen. Das kann natürlich dann uns passieren, dann haben wir zwar eine eigene Domain, und verlieren vielleicht zwei Unterverzeichnisse, aber würden wahrscheinlich im Ranking nicht so gut performen. Und solange das jetzt nicht organisatorisch ausgegründet wird und, keine Ahnung, wie du schon sagst, mit Venture Capital irgendwie gebackt ist, wird da keiner wahrscheinlich das trennen wollen? Mhm. Also, aber vielleicht reden wir in einem Jahr nochmal und.
0: Äh ich glaube, die Uhr tickt. Irgendwann wird es darauf hinauslaufen. <lacht> vielleicht nochmal einen Blick so ein bisschen allgemein auf die Domain. Wenn ich jetzt so bei Similar Web gucke, ja, mhm. das ist ja immer ganz spannend zu gucken, wo kommt so der Traffic her? Um, und jetzt haben wir gesehen, die Sichtbarkeit, gerade durch Reviews, ist ja jetzt auch bei OMR mal gestiegen. Ne? Also das Daily hat mir jetzt schon, auch das Festival, das ist halt, hat zwar seine, seine steigende Markenbekanntheit und auch Traffic, aber war nie SEO optimiert, um, sondern aus anderen Gesichtspunkten. Und mittlerweile ist es aber so, dass äh, jetzt zumindest SimilarWeb für OMR.com anzeigt, dass 52 Prozent Organic Search Traffic ist und 41 oder 42 sind Direct, was natürlich für eine starke Brand auch spricht. Mhm. Und die ganzen anderen sind halt irgendwie unter ferner Liefen, ja, also irgendwie Social 2,8%, mhm. wo man jetzt noch sagen kann, okay, da ist früher der ganze Daily Traffic hergekommen. Das gibt es ja alles nicht mehr mit, mit Facebook sozusagen. Das heißt doch, die Bedeutung von SEO auch für die gesamte Domain ist doch enorm, mhm. trotz der Bekanntheit in der Branche und dieses Zerstreuen ähm, der SEO-Maßnahmen. Ähm, wird sich wahrscheinlich auch auf lange Sicht irgendwie als Problem herausstellen. Wir haben ja eben schon herausgefunden, okay, für Daily gibt es quasi gar kein SEO. Die Podstars haben ein SEO, Education und so weiter. Also die verschiedenen Units haben den SEO oder manchmal auch nicht. Und jetzt hast du aber nicht nur drei SEOs, sondern wie groß ist dein Team?
1: Genau, aktuell habe ich sechs Leute, also einschließlich mir, die für SEO arbeiten. Aber wenn man Content noch dazu zählt, also auch wirklich der, der im Content Hub ist, dann sind wir eher bei knapp zehn Leuten. Weil das Content-Team, welches ich auch äh, fünf Monate nach meinem Wechsel zu oben übernommen habe, da sind nochmal fünf Leute drin, oder ne, sechs inzwischen, und davon die Hälfte macht Content für SEO. So gesehen ähm, arbeiten da schon mindestens acht Leute tagtäglich dran und das nur für die, für deutschen Content. Und das ist sehr gewachsen. Also ich kann nochmal die Zahlen ein bisschen genauer sagen. Also SEO macht bei Reviews tatsächlich eher 80 bis 90 Prozent des Traffics aus. Also diese 41 Prozent Direct ist halt auf Domain-Level und das ist natürlich das OMR-Festival oder die Air brand die natürlich stark zieht. Das ist als Brand-Traffic, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch nur Non-Brand anschaut, dann macht das schon, also es ist ein Riesenanteil, den wir hier machen. Und das war auch damals der Grund, weshalb die gesagt haben, okay, wir wollen in SEO investieren, da geht es richtig ab, wir machen da zu wenig und äh, kam ja von About You als Head of SEO, sagen wir so, ich habe jetzt kein schlechteres Angebot angenommen, als ich schon bei About You hatte. Die denen war schon bewusst, dass die das, also dass es da ein langfristiges Investment geben soll. Die haben daran geglaubt, was halt richtig cool ist. Und jetzt ein Jahr später sieht man, okay, es hat was gebracht. Also Sichtbarkeit hochgegangen, aber auch Traffic ähm, vervielfacht, also korreliert ungefähr miteinander.
0: Genau, also das, ich finde es ganz interessant, weil es ist jetzt eben genauso diese Zerreißprobe zwischen, okay, ihr seid jetzt eigentlich in OMR drin. Und eigentlich, wenn ich es jetzt, wenn ich's jetzt äh, mir so von außen anschaue, müsste man entweder OMR-Reviews, raustrennen und dann habt ihr euer Team und das arbeitet wirklich auf der umrreviews.com oder du müsstest eigentlich mit deinem Team hochrutschen und die Verantwortung für die ganze Domain bekommen und dann vielleicht die, die eine Kollegin äh, von Podstars noch mit reinnehmen. Und dann bist du quasi wie so eine Art Inhouse-Agentur. Das haben ja auch ganz viele Unternehmen. Ähm, das ist dann verschiedene, na, ich denke da so an die, an, an die Sparkassen, das ist jetzt ein witziges Beispiel, weil kaum vergleichbar eigentlich. Aber da gibt es ja auch die verschiedenen Sparkassen und es gibt dann eben die Inhouse-Agentur, mit der die verschiedenen Sparkassen dann halt zusammenarbeiten können. Und so wäre es ja da eigentlich auch total sinnvoll, zu sagen, okay, wir haben gemeinsame Ziele. Unser Ziel als SEO-Abteilung ist es, die OMR.com nach vorne zu bringen. Reviews ist ein großer Bestandteil, aber es gibt eben auch noch andere Familienmitglieder. Und je nachdem, in, an welcher Stelle der Journey der Nutzer ist, wird der Content dann allokiert äh, von dem gesamten Team. Mhm. Weil so entsteht, entsteht ja jetzt auch ein Ungleichgewicht, weil euer Team ja einfach viel größer ist als alle anderen im, im Endeffekt. Also ich meine, es ein größeres Content, Content-Team als für OMR Daily, ja. was das eigentliche Flagship-Produkt äh, ist. Ich
1: glaube, der Unterschied ist noch, dass unser Geschäftsmodell bei OMR Reviews einfach von SEO davon profitiert und abhängig ist und die anderen ihren Traffic eigentlich aus anderen Quellen beziehen. Also die OMR Education, die Webinare und Schulungen werden sehr viel über Social Media tatsächlich beworben oder auch Bestandskunden, die einfach sagen, hey, ich hatte da eine cool, coole Schulung zehn Wochen, ich mache die nächste direkt, so machen die eigentlich ihr Business. Und wir sagen halt, okay... Wir wollen diesen ganzen wertvollen Traffic, weil dieser Software-Traffic ist viel höher bepreist im CPC. Da reden wir jetzt nicht von 50 Cent für einen Klick, sondern je nachdem, welche Software wir da haben, irgendwie 20 Euro für einen CPC. Und dementsprechend ist dort SEO-Traffic viel wertvoller und ähm, das Invest ist, will man dort machen. Und deswegen sind wir vielleicht noch direkt bei Reviews aufgehangen, aber ich sehe das auch, dass wir natürlich... Alles im Überblick haben sollten, tun wir auch schon jetzt, aber natürlich nur mit irgendwie ein paar Prozent unserer Ressourcen. Und am Ende ist es natürlich eine Entscheidung, die muss von oben kommen, ob sie sagen, okay, wir wollen das jetzt. Manuel und Team rückt eine Ebene höher und ähm, macht dann SEO für gesamt eher offiziell, also so wie es jetzt vielleicht ein bisschen inoffiziell ist, dann richtig. Aber wir würden wahrscheinlich auch dann den Fokus immer noch auf Reviews setzen, weil da einfach das SEO-Gold zu holen ist.
0: Aber es ist ja halt wirklich ganz, ganz interessant, ne? weil wie gesagt, Podstars hat seine eigene Domain, mhm. Education ist eine Subdomain, Reviews ist ein Subfolder. Ne? Also man merkt schon so, äh, da braucht es mal eine gemeinsame Steuerung oder eine gemeinsame Führung, weil das Reviews-Produkt ja schon am, auch am nächsten dran ist, eigentlich an dem Festival-Produkt oder an mhm. der Messe. Ähnliche Zielgruppe, Leute, die eigentlich Dienstleister oder, oder Tools oder ähnliches suchen. Ne? Das, das ist sozusagen eigentlich fast noch die nächste Frage. Ähm, Gibt es eigentlich auch so eine Art Dienstleisterverzeichnis schon? Also Jobs gibt es ja, aber so ein Agentur-Dienstleister-Verzeichnis äh, gibt es, glaube ich, nicht, oder? Nee,
1: gibt es nicht. Ähm, wir haben tatsächlich schon mehrmals darüber geredet im Leadership-Team, ob das strategisch sinnvoll wäre, beziehungsweise Dienstleister nicht nur für Agenturen, sondern auch zum Beispiel Implementierer. Große Tech-Systeme wie ein SAP wird mir ja nicht als Self-Service-Tool irgendwie selber mal kurz aufsetzen, sondern da braucht man in der Regel E-Beratung eh von externen. Und da war mal die Überlegung, die auch mit reinzuholen, die ja bei kostspieligen Softwareprodukten meistens immer mit involviert sind. Das kann sein, dass das noch irgendwann mal kommt. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir gesagt, wir wollen uns nicht defokussieren. Ja, wir haben immer noch so viele Potenziale und Baustellen, nur mit den Softwarebereichen, dass es zwar ein cooles Add-on wäre, aber zum jetzigen Zeitpunkt einfach von den Kapazitäten nicht leistbar. Aber ja, wir haben das im Hinterkopf. Kann sein, dass das dass vielleicht so in zwei, drei Jahren, dass wir das dann parallel mit aufbauen, ähm, einfach als Ergänzung, aber es ist gerade nicht auf der priorisierten Liste. Jetzt
0: seid ihr ja in Deutschland mit dem Produkt schon relativ, ja nicht ganz allein. Klar, es gibt auch die, die amerikanischen Ableger sozusagen, dass wenn ich nach gewisser Software suche, dann finde ich natürlich auch andere Review-Plattformen. Ähm, wen würdest du denn als Wettbewerber im deutschen Markt sehen und wie sehen denn die internationalen Ambitionen aus? Das ist ja beim Festival auch immer das Gleiche so. ne? Also das Festival hat ja schon eine deutlich größere, gerade in Europa auch eine deutlich größere Sendekraft, auch ich weiß jetzt nicht, wie die Teilnehmerzahlen sind, Es wird schon größtenteils deutsch sein, aber Speaker und auch gewisse Teilnehmer werden sicherlich auch, Anteile werden auch aus, aus dem europäischen Ausland kommen und gerade für das, für das Produkt gäbe es ja jetzt auch im gesamten europäischen Markt ein großes Potenzial.
1: Zum ersten Punkt, also Wettbewerber innerhalb von Deutschland sind äh, Capterra, die zumindest einen deutschsprachigen Inhalt auch haben und dementsprechend Deutschland auch gut ranken. Ich glaube, die Domain liegt so bei elf Punkten. Da bin ich aber zuversichtlich, dass wir die in ein paar Monaten oder vielleicht in einem Jahr auch äh, überholen werden. G2 ist tatsächlich auf dem deutschen Markt zumindest aus SEO-Perspektive nicht relevant. Und dann hat man noch die kleineren, kleineren, aber die lokalen Player OMT zum Beispiel, die auch fast zeitgleich mit OMR, ein Bewertungs- und Review-Produkt aufgebaut haben. Sonst gibt es noch weitere neue, aber aus unserer Sicht jetzt erstmal nicht so nennenswert. Ähm, aber das Produkt an sich ist witzig, dass das irgendwie oftmals so ist, wenn einer das startet, dann fangen das ganz viele an, weil sie plötzlich alle diesen, diesen Mehrwert sehen, wenn sie sowas ähnliches wie unser Festival haben.
0: Und es dreht sich ja auch andersrum. Ne? Ich glaube, äh, Philipp hat ja auch schon mal erzählt, ich glaube, G2 hat jetzt auch eine Konferenz gestartet in den USA. Ne? Also geht ja in, in, in alle Richtungen. Ne? Genau.
1: Ähm, und zu der zweiten Frage mit Internationalisierung. Also ich kam ja von About You und ich dachte auch, dass sie mich deswegen abwerben, weil ich bei About You von deutschsprachig auf 26 Länder mit internationalisiert habe. Das war auch im Gespräch bei den Forschungsgesprächen damals. Wir haben uns aber derzeit genauso wie mit dem Agenturprodukt dafür entschlossen, erstmal nur deutschsprachig zu bleiben einfach um den Fokus zu bewahren. Ich persönlich ja, finde es ein bisschen schade, ähm, weil vor allem das auf Englisch einmal zu bringen, ist eigentlich mit vielen Übersetzungstools oder auch mit Automatisierung wahrscheinlich mit wenig Aufwand möglich. Also jetzt mal Content Hub ausgeschlossen, weil dann natürlich händisch geschriebener Content, den automatisch übersetzen wäre jetzt vielleicht nicht der richtige Weg, aber alles, was so systematisch, strukturell, Produkte, Kategorien, das kann man ja leicht übersetzen. Selbst wenn man es nur im deutschen Markt sehen würde, wenn man in Berlin unterwegs ist, dann spricht kaum noch einer Deutsch, also in der Startup-Szene oder auch beim Weggehen in den Bars. Allein für diese, ich weiß nicht, 10 Prozent, die innerhalb von Deutschland Englisch sprechen, wäre das ja auch schon eine Bereicherung. Die können aktuell mit unserem Produkt nur begrenzt was anfangen, wenn sie den Inhalt nicht verstehen. Und deswegen kämpfe ich da auch weiterhin für intern. Und da gibt es so zwei Lager, die einen sagen, nee, lass erstmal das, was wir haben, verbessern. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja da gibt es einen Hebel. Das, das ist noch nicht final entschieden. Ich bin auf jeden Fall Team International, bin da aber auch eher der Meinung, dass, dass wir das in den nächsten Monaten oder Jahren noch auf Englisch zumindest mal ausrollen.
0: Und dann wird es ja auch wieder spannend mit der URL-Struktur. Ne? Ja. Also weil dann bist du bist, jetzt ist das ganze Reviews-Produkt ja in dem DE-Verzeichnis. Klar, jetzt kann man sagen, es gibt wahrscheinlich auch ein EN oder was mhm, schon das für das, schon, das Festival ja. Und, ja. und dann macht man da Reviews. Richtig. richtig. Äh, wäre jetzt in deiner Theorie wahrscheinlich gar nicht so dramatisch. Ich fände es schon merkwürdig. Also es müsste dann mindestens slash, also es müsste dann mindestens omr.com slash Reviews sein und dann DEEN. Genau. Ähm, oder halt doch die, die, die eigene Domain, ne?
1: Ich glaube, ich glaub, spätestens <lacht> dann kann man auch so strukturelle Änderungen nochmal hinterfragen und wirklich versuchen mal von Null an alles richtig sich geil aufzubauen, da bin ich auch ein großer Fan von, aber man würde wahrscheinlich auch erstmal mit N Reviews starten, ist natürlich dann für die Auswertung nicht so geil, dass man dann in Sistrix zum Beispiel zwei verschiedene Verzeichnisse tracken muss und so weiter, aber ja, Luxusproblem.
0: Was noch ein Thema ist, was ich spannend finde, ich sag mal, ein großer Teil von Sichtbarkeit, auch in der Zukunft, wird ja auch über die fremden Brands von den verschiedenen, wie nennt ihr ja das, Vendoren äh, sein. Ja, genau. Wie siehst du das denn da? Also da sieht man ja ganz oft dann, also ist ja klar, wenn jetzt jemand nach, äh, keine Ahnung was, Kategorie plus Review oder Tool plus Review sucht, dann ist das ja das, wo man dann auch den Traffic äh, sinnvollerweise abgreifen würde. Wenn jetzt aber ein, einer nur nach irgendwie ähm, ja, tool sucht, wird es ja auch irgendwie Rankings geben. Siehst du, dass da in dem Review-Bereich die Click-Through-Rates höher sind oder ist das, sind das eigentlich nur Keywords, bei denen man schöne Sichtbarkeitspunkte sammelt, aber am Ende, weil es eben eine Brand-Search ist, eine Navigational-Search, wo dann die Leute eben, keine Ahnung, zu ihrem Newsletter-Tool hin wollen, ähm, am Ende gar kein Traffic. Nee,
1: hast du vollkommen recht. Ich glaube, das kann man businessweit übertragen. Gleiches Spiel damals bei mit. Wenn jemand Tommy Hilfiger sucht, selbst auf Position 2 hat man vielleicht 1% des Traffics abbekommen. Und das ist bei uns jetzt nicht anders. Also ja, es bringt viele Impressions, viel Sichtbarkeit. Das ist trotzdem ein bisschen höher als jetzt vielleicht im Modebereich oder in anderen Branchen. Denn es gibt schon noch Leute, die informieren sich zu einer Software. Also Teil von diesem Traffic ist nicht nur navigational, sondern auch wirklich informational. Aber es ist trotzdem eher im niedrigen, einstelligen Prozentbereich. Also selbst in guten Positionen geht wahrscheinlich 90 Prozent auf Platz 1, was dann meistens die Marke selber ist, der Vendor. Die darunter liegen, dann kriegen vielleicht noch äh, kumuliert 10 Prozent vom Rest ab. Ähm, aber ja, es ist deswegen auch nicht unser Fokus, sondern eher, wie du schon selber gesagt hast, irgendwie in Kombination mit anderen ähm, Begriffen, ganz klassische natürlich Bewertungen. Wir haben aber inzwischen auch eigene Unterseiten, zum Beispiel mit Preisen, also Leute, die sich über die Kosten und Preise von Software informieren wollen, die werden bei uns jetzt auch schon mit abgegriffen. Zukünftig vielleicht noch so was wie Features, ja, dass man da eher ins Longtail in Kombination mit den Toolnamen geht und das sind natürlich dann schon wiederum welche, wo eine ganz andere, ganz andere Klickverhalten sind. Oder ganz extrem ist es bei Toolname in Kombination mit Alternative, sprich Leute, die das Tool wechseln wollen, weil die sie vielleicht sehr unzufrieden sind oder es zu teuer finden, da haben wir auch eigene Landing-Pages für und die ranken sehr gut und die kriegen richtig viel CTR ab. Also das ist zum Beispiel ein sehr gutes äh, Ding. Die Tool-Namen an sich, die ranken auch. Viel Impressions, viel Sichtbarkeit, aber ja, wenig, wenig Klicks. Aber deswegen haben wir diesen Content-Hub-Fokus, weil da wirklich gute Rankings auch in massiv äh, Traffic resultieren.
0: Genau, das ist ganz spannend. Ich hatte auch beim letzten Mal, wie gesagt, sorry, dass ich das immer wieder referenziere, aber ich baue natürlich ein bisschen darauf auf. Uh, ihr solltet euch auf jeden Fall auch die 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 Folge mit Philipp zu umr Reviews anhören. Aber beim letzten Mal hatte ich ihn auch gefragt, Na ja, so KPI, ne, da hatten wir auch so ein bisschen über Traffic gesprochen. Jetzt ist der Traffic ja auch für Reviews durch die Content-Umstellung und auch diese Content-Heavy-Seo-Strategie ja auch äh, massiv gestiegen. Für ihn war aber die KPI eine ganz andere. Wie ist das denn jetzt für dich, also was ist denn jetzt wirklich die KPI für SEO, für OMR Reviews, weil ich meine, viele Klicks im Blog, jetzt mal einfach gesagt, schaffen ja jetzt noch nicht wirklich unbedingt am Ende des Tages auch Business Value, ne? da kann man ja über tausend Sachen schreiben, Instagram, äh, Bildformate und so weiter, die Leute, die die suchen jetzt dann wahrscheinlich nicht nach irgendeiner App, sondern die wollen halt einfach nur wissen, wie sie das Bild zurechtschneiden, du weißt, was ich meine, ne? also wie weit entfernt man sich eigentlich mit dem Content von dem Kern des eigentlichen Geschäftsmodells und was ist sozusagen wirklich die KPI, der North Star. Ne, für SEO ist es ja oft Traffic oder Sichtbarkeit, die sind aber oft halt bis, für, fürs Business gar nicht so relevant. Tatsächlich,
1: was ich deswegen sehr viel mir anschaue, ist eher der Traffic-Wert im Sinne von, was würde man bezahlen, wenn man das alles über CPC einkauft. Mhm. Und da ist es automatisch so, dass so Navigational Traffic wie Toolnamen sind in der Regel günstiger oder sowas wie du gerade meinst mit Instagram-Formate, so... Da sind das wahrscheinlich unter einem Euro. Aber bei HR-Tools, ja, da reden wir von vielleicht 20 Euro für einen Klick. Das heißt, wenn ich mir diese Zahlen anschaue, dann habe ich automatisch eine Bewertung drin, was ist eigentlich mein Traffic-Wert. Also es gibt auch in Sistrix ähm, diese Übersicht mit dieser Traffic-Schätzung, die ist zwar ein bisschen zu optimistisch angelegt. Und wenn man sich dann anschaut, wir haben da mit sieben Punkten irgendwie aktuell eine Schätzung von 3 Millionen Traffic-Wert. Und dann gibt es, ich habe gestern, glaube ich, geschaut bei About You 110 Sichtbarkeitspunkte und haben in Anführungsstrichen nur einen Wert von 12 Millionen. Also wir sind mit einem Bruchteil der Sichtbarkeit ein Viertel des Traffic-Werts. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, dann merkt man oder dann, dann bekommt man ein Gefühl, was, was wertvoll ist. Und wir nehmen natürlich aber auch die entfernten Keywords mit, aber da ist halt dann auch automatisch der CPC geringer. Und das ist natürlich nur der Traffic und Traffic-Wert und das wäre eigentlich zu wenig, um das als Wert zu nehmen. Was wir deswegen gucken, okay, wie können wir diesen Traffic eigentlich noch veredeln? Also wir sammeln den natürlich ein, sparen uns da schon mal ein paar Euro für einen Klick. Und dann versuchen wir da natürlich aus dem Content Hub den Traffic aber rüberzugeben in den Softwarebereich. Das ist nämlich auch die Kennzahl, die dann unsere Vendoren, die auch Geld dafür bezahlen, sehen wollen. Die bekommen dann auch diesen Intentional äh, Traffic ähm, über die Mask APIs zum Beispiel geliefert. Das heißt, es ist schon unser Ziel vom Content Hub, das rüber auf Kategorien, auf Produkte rüber zu bekommen. Und wenn das noch sehr weit entfernt ist, dass wir da halt erstmal von einem Content Hub-Artikel auf den nächsten und dann so die Customer Journey vielleicht entlang gehen. Natürlich kann es nicht von Upper Funnel direkt in Transaction herunterkommen. Gegebenenfalls auf dem Weg über Newsletter einsammeln, also und das ist ganz cool, dadurch, dass wir da jetzt auch mehrere MitarbeiterInnen haben äh, im SEO und Content Team, die auch zum Beispiel den Newsletter äh, mitpflegen, können wir das ganzheitlich irgendwie auch betrachten. Content, der sehr Upper Funnel ist, dann vielleicht tiefer führen, vielleicht erstmal Newsletter schicken, dann über Newsletter wieder zurückkommen und dann irgendwann Richtung Transaction, die ja nicht bei uns direkt stattfindet auf der Plattform, aber hoffentlich dann nach einem Clickout bei dem Vendoren. Genau, also deswegen nehmen wir eigentlich alles mit, aber klar, am Ende ist es dann der... Einerseits, wie viel Ad-Traffic haben wir und wie viel internen Traffic können wir weiterleiten auf die relevanten Seiten. Das gucken wir uns sehr stark an.
0: Ja, also es bleibt bei dieser North Star-Metric äh, sozusagen die identifizierten Unternehmen auf den, so den Vendoren-Profilen. Das ist quasi der Werttreiber.
1: Für die meisten Vendoren ja. Also es hängt natürlich auch ganz enorm vom, vom Tool an sich ab. Also ein Self-Service-Tool, die brauchen wahrscheinlich gar keine D-Mask-IPs, weil die nicht diese für LinkedIn-Ads oder so verwenden. Aber klar, jetzt ein großes äh, Tool wie, ich sag nochmal SAP, die freuen sich natürlich über 100 Firmen, die sich über SAP informiert haben, weil da haben die natürlich auch mit einem potenziellen Kunden eher hunderte, tausende Umsatz im Jahr. Während ein, ein Tool, ich sag mal Seeability, wo das Tool ja in der kostenlosen Version schon verfügbar ist und dann kostenpflichtig irgendwie 50 Euro im Monat, die werden das jetzt nicht diese d mask rps in, in Ads investieren, sondern die hoffen einfach, dass direkt der Click-Out direkt zu einem zu Lied führt und da werden wir in Zukunft auch andere Maßnahmen noch für genau solche Vendoren einsetzen, zum Beispiel, dass wir sagen, du kriegst dann über oben Reviews vielleicht einen kostenlosen Gratis-Testmonat ja, für die Tools, damit die das auch besser messen können.
0: Ja, Liedgenerierung klassisch. Genau,
1: also für die wäre das dann relevanter. Ja.
0: Es ist ja wieder so ein bisschen so ein Marktplatz, ne? du hast ja zwei Seiten und auf der einen Seite die, die Nutzer, das ist ja auch nochmal gesplittet, weil du willst ja nicht nur Nutzer an die Vendoren vermitteln, sondern du willst ja auch noch Reviews haben. Ja. Ähm, kann denn SEO darauf überhaupt einzahlen? Weil jemand, der jetzt nach einer Newsletter-Software sucht, der schreibt ja jetzt, Vielleicht schreibt, er, vielleicht schreibt er eine Review über seine alte dann, aber tendenziell eher eine schlechte, ja. was er auch nicht unbedingt haben wollte. Wie kann SEO für mehr Reviews sorgen?
1: Da gibt es verschiedene Wege. Zum einen bespielen wir natürlich die Leute, die eh in unseren Newsletterlisten drin sind, mit Informationen, hey, schreib jetzt eine Review, bekommst du 10 Euro Amazon-Gutschein oder wir hatten jetzt kurz vor dem Festival eine Aktion, schreib jetzt 10 Reviews, bekommst du ein gratis Ticket. Also das ist natürlich auch sehr erfolgreich gewesen. Das haben ganz viele Leute gemacht, weil, musst du vorstellen, zehn Bewertungen schreiben, 400 Euro in Warenwert, die einsparen. Das ist mega gelaufen, die Aktion. Also das ist eine Möglichkeit. Und SEO kann man eigentlich nur mit ein bisschen fishy aktion machen. Da hatte ich schon mal eine Idee. Und zwar Toolname und dann Beschwerde oder Toolname Support. Kündigung. Kündigung, genau. Da, wo viele Leute irgendwie sich wahrscheinlich über einen aktuellen Vendoren aufregen und sich beschweren, die wären vielleicht eher bereit, quasi eine Bewertung, eine schlechte Bewertung in dem Fall dann abzugeben, was aber auch manchmal gar nicht so verkehrt ist. Also wir tun uns tatsächlich schwieriger, schlechte Bewertungen einzusammeln, weil natürlich die Vendoren auch in ihren Kunden, Datenbanken eher die guten Kunden zu uns schicken. Und ich persönlich fände unsere Plattform noch besser, wenn wir auch vier, drei, zwei und ein Sterne Bewertungen einsammeln würden. Also, dass es irgendwie ausgeglichen ist und weil ich kann aus einer Drei-Sterne-Bewertung manchmal mehr rauslesen als aus einer Fünf- oder einer Ein-Sterne-Bewertung. Also Fünfer sind meistens die Hardcore-Fans oder die Freunde von irgendwelchen Firmen, die Einstellungen sind meistens die Konkurrenten oder die, die total schlechte Bewertungen haben und eigentlich die besten Bewertungen, für mich persönlich auch auf Amazon, gucken wir mal zwei, drei und vier an und gucken mir an, okay, warum ist es nicht das Beste und warum ist es aber auch nicht das Schlechteste? Mehr von denen einzusammeln, wäre eigentlich, glaube ich, super sinnvoll. Wobei natürlich unsere Vendoran die Geld bezahlen, da nicht so cool fänden, wenn wir aktiv schlechte Bewertungen für die einsammeln. Aber eigentlich wäre das der einzige ähm, oder der mir jetzt gerade einfällt, Weg, um auch SEO-mäßig das zu nutzen, weil sonst ist es tatsächlich sehr schwer.
0: Ja, ich meine, das gehört ja zum Produkt dazu. Wenn ich jetzt da sehe, 20-5-Sterne- Bewertung, dann denke ich halt auch, hm, das kann ja nicht so richtig stimmen. Mhm. Ich glaube, eine schlechte Bewertung, klar, wie du gesagt hast, ein stern das sind dann meist halt die, die ganz schlechten, deswegen ist wahrscheinlich Beschwerde auch schwierig, wenn man dann da wirklich so diese Trolle bekommt oder die, die gerade ganz schlecht drauf sind. Aber ich glaube, es kann ja auch einen großen Mehrwert bieten für beide Parteien, wenn man das dann auch noch mit den Account-Daten, also ihr habt ja auch Informationen, wer macht diese Bewertung, ist das jetzt jemand in einer Agentur, mhm. die klein ist oder in einem Enterprise, ist das ein Enterprise-Kunde und dann kann man ja auch sagen, also ich glaube, das ist so das Wichtigste, wo man auch das Produkt weiterentwickeln kann, dass man halt auch sagen kann, für wen ist das Produkt besonders gut geeignet und für wen nicht und das hilft ja auch den Vendoren, weil was will der Kunden auf Teufel komm gewinnen, die dann am Ende mit seinem Produkt aber nicht happy werden und dann am Ende ihm eher wieder auch schaden, churnen, eine schlechte Bewertung schreiben und so weiter. Also insofern finde ich auch immer diese reinen fünf Sterne, dies, das und dann vielleicht noch kategorisiert, ist schon mal ein guter Schritt. Aber gerade in diesem Bereich, wo ähm, es ja so facettenreich ist, würde es mich viel mehr interessieren, die Persona zu kategorisieren. Okay, das ist ein Agenturkunde, das ist ein Inhouse-Kunde, das ist ein Enterprise-Kunde, das ist ein Small-Business-Kunde. Und unter Small-Business-Kunden, da haben wir, 20 5 sterne Bewertung gehabt, aber eben bei, keine Ahnung, oder umgekehrt, bei Enterprise 20 5 sterne Bewertung, aber bei Small Business, die haben sich alle über den Preis beschwert, oder was weiß ich was, ne? Genau. Das wäre eigentlich der größte Mehrwert, den ich da sehe.
1: Genau, zum Teil geben wir das auch schon im Frontend aus, kannst du sogar schon teilweise sehen.
0: Braucht man natürlich auch viele Bewertungen für. Äh, genau, andere.
1: und diese kleinen Subgruppen, die machen natürlich nur dann Sinn, wenn man eben viele Bewertungen hat. Genau, aber ich glaube, Unternehmensgröße ist eh schon, angegeben und wir sammeln natürlich auch im Background mehr Daten, um da auch in Zukunft eine bessere Filterbarkeit der Reviews zu gewährleisten. Da sind wir auch stark dran, auch das Thema Kategorisierung. Ja, Aktuell oder bis vor wenigen Monaten hatten wir nur eine Kategorie SEO. Ja, was bringt dir das denn? Wenn du ein Backlink-Tool brauchst, dann bringst dir nichts, wenn da irgendwie oben Sistrix steht, auch wenn die natürlich Backlinks, aber es sind nicht Experten da dran, Ja, Und da sind wir auch dran, da irgendwie eine Unterkategorisierung einzubauen. Und jetzt kommt mich das Spannende. Worüber ging die Review? Also die Bewertung, die geschrieben wurde, gehört jetzt eigentlich zu Keyword-Recherche oder gehört die zu Keyword-Tracking? Ja, beides behindert zwar Keyword, aber es sind ja doch unterschiedliche Dinge. Die Leute, die eine Bewertung abgeben, können seit ein paar Monaten oder Wochen angeben, für welchen Zweck verwenden sie die Software. Und dementsprechend wird das Ranking in der Kategorie Keyword-Tracking dann nur gewertet für die Bewertungen, die auch das angegeben haben. Ich benutze dieses Tool auch für Keyword-Tracking. Wir haben sonst das Problem, dass die großen Generalisten, auch Personio zum Beispiel im HR-Bereich, die alles anbieten, wenn wir einfach jede Bewertung, die die einsammeln, für alle Kategorien werten, dann werden die überall auf eins. Ja, weil die haben auch die meisten Bewertungen, die haben super Bewertungen und dann würden sich Verticals wie spezialisierte Recruiting-Anbieter, die nur Recruiting machen, gegen Personen, die nicht durchsetzen können. Und seitdem wir da auch den Algorithmus angepasst haben, können jetzt auch Tools mit weniger Reviews vor den Generalisten ranken. Also das war eine enorme Steigerung und Verbesserung aus meiner Sicht. Da gab es natürlich dann die paar Vendoren, die haben sich beschwert und sagen, hey, ich bin nicht nur Platz 1, sondern nur noch Platz 5. Dann sagen wir, ja, es ist aber das bessere, die beste Experience für unsere Software-Suchenden. Was bringt nichts, wenn Personio Überlauf 1 ist und Systrix Überlauf 1 oder Stayability, glaube ich, zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ja, und die dann denken, das ist die beste Recruiting-Software, aber am Ende dann damit unzufrieden sind.
1: Genau, es ist nur ein kleiner Teil innerhalb der personio Oberfläche. Andere, die spezialisiert sind, sind vielleicht viel, das viel bessere Produkt. Also das ist schon mal der erste Schritt. Und wie du auch schon gesagt hast, so zu gucken, wer hat denn diese Reviews abgegeben? Sind das jetzt kleine oder große Firmen? Und passt das zu meinem Bedürfnis? Also da sind wir auch stark dran, um da viel bessere Guidance zu geben. Und den Traffic, den man dann den Vendoren gibt, der ist natürlich dann auch viel wertvoller und viel näher vielleicht schon an, am Abschluss. Weil die sich sicherer sind, das passt wirklich zu mir. Wenn wir das alles abgedeckt haben, dann haben wir eh die beste Plattform.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist doch ein, ein runder Abschluss, <lacht> die beste Plattform. Und man merkt auf jeden Fall, du brennst dafür, man merkt aber auch, es gibt noch einige Herausforderungen, es wird sich wahrscheinlich viel tun, das heißt, äh, ja, vielleicht machen wir tatsächlich in einem Jahr ein Update mal wieder und schauen, was ich bis dahin getan hat. Schaut euch oder hört euch auf jeden Fall auch das Gespräch mit äh, Philipp an vor einem Jahr, da könnt ihr mal sehen, was ich ähm, sozusagen da schon alles seither getan hat. Mittlerweile gibt es ja das Festival wieder. Ähm, warum auch Philipp auf die Idee kam, überhaupt mit Reviews zu starten und nicht so eine Art virtuelles Festival zu machen, all das äh, wird in dieser Folge beantwortet. Bleibt natürlich dran, lasst uns gerne eine Bewertung da bei Apple, Spotify, wo auch immer ihr den Podcast hört und auch bewerten könnt. Und wenn du wissen willst, wie du deine Website-Rankings verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de für einen persönlichen Videocall mit mir oder meinen Kollegen wo wir dir konkrete Tipps geben. Und äh, schaltet dann nächste Woche wieder ein, äh, wenn es das nächste spannende Gespräch gibt. Vielen lieben Dank, Manuel, bis dann.
1: Vielen Dank, Christian. Ciao, mach's gut.